0: Alors pour moi la définition du tiers lieu enfin, je pense déjà il y, y a autant de définitions quasiment qu'il y a de projets. Ça veut dire surtout euh, bah, rencontrer son voisin. Croiser des gens complètement différents pour leur donner envie de faire des choses ensemble. De développer une relation d'entraide euh, pour se préparer à faire face à des situations compliquées qui, qui risquent d'arriver. On sait que ça sera difficile de les faire venir vraiment et de les impliquer parce que tout simplement, c'est pas leur culture au départ. Donc il faut qu'on génère cette culture et cet accompagnement, on sait que ça prend du temps.
1: On lutte depuis le début hein, sur le bazar pour ne pas appeler ça forcément tiers-lieu. Mais bon, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour l'instant, donc voilà. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu Qu'est-ce qu'on vient y faire exactement Ce mot barbare semble décrire une réalité si multiple qu'on le retrouve à la fois dans le vocabulaire de l'avant-garde de la transition écologique dans celui des apôtres du développement économique ou encore chez d'ingénieux inventeurs qui y construisent et y réparent quantité de choses étonnantes. Bien mieux acceptés que les squats dont ils sont les héritiers, les tiers-lieux se multiplient et dessinent les contours d'une nouvelle façon de faire et d'apprendre ensemble. Télécentre, espace de coworking, Fab Lab, Living Lab, Café associatif Hackerspace. Le plus simple pour les comprendre est peut-être d'aller à leur rencontre. Cette série d'émissions vous est proposée par la compagnie des tiers-lieux des Hauts-de-France l'association qui met en réseau les tiers-lieux dans la région. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Émeric Bondlu, qui a lancé un espace de coworking à Armentières. Et on va le voir ensemble, même si les tiers-lieux semblent à la mode, il en faut du courage pour aller au bout d'un tel projet. Bonjour à tous, ici Alexandre de la compagnie des tiers-lieux, on est toujours en direct de, de la deuxième édition euh, des événements l'été des tiers-lieux euh, suite, au, suite au confinement de 2020 et de la propagation de, de la Covid-19. Aujourd'hui on est chez Worklist Armentière euh, qui vient d'ouvrir après le, après le confinement, donc euh, voilà c'est l'occasion de discuter un petit peu avec Emeric euh,
0: du lieu. Bonjour Emeric, alors Emeric est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Worklist oui, donc Workly, c'est un, un tiers-lieu, enfin on peut appeler ça un tiers-lieu à, à mentir qui a ouvert donc le 2 juin. On avait prévu d'ouvrir au euh, tout début du mois d'avril, parce qu'on avait des travaux, on est dans un bâtiment historique de la ville face à la gare, et on a ouvert beaucoup plus tardivement que prévu, puisque bah, on a dû terminer les travaux et tenir le projet à, bras, à, à bout de bras pour terminer tout ça. Et euh, nous, c'est un tiers-lieu qui a la particularité euh, d'être adossé euh, au territoire, et je pense que c'est important euh, d'avoir mmh. un, un projet qui soit adossé au territoire, qui répond à des problématiques particulières du territoire d'Armentières où il euh, n'y bah, a pas de lieu pour travailler. Mmh. Euh, Armentières c'est la deuxième gare de la avec plus d'un million de, de passagers par an, et beaucoup de monde qui partent sur l'île pour travailler et qui, qui, qui n'ont pas d'autre choix que d'aller à Lille puisqu'il n'y avait pas d'offre ici. Et, euh, et c'est aussi un projet qui prend ses racines dans une volonté plus personnelle de ma part, où j'ai travaillé longtemps dans le privé, et euh, où ça ne me correspondait plus avec un, un travail vertical et hiérarchique qui ne correspondait pas à mes valeurs. Et ça aussi proposé un lieu ouvert à tout le monde pour travailler sur la médiation numérique, un peu d'éducation populaire. Mmh. Et essayer de mixer tout ça pour faire en sorte que les gens se rencontrent et de faire rencontrer le monde de l'entrepreneuriat avec peut-être des étudiants, des demandeurs d'emploi, des gens du quartier. Et on a, on a animé avant même que, que le lieu existe puisque là, on est physiquement dans un lieu. Mais le projet, quand il, il s'est créé il y, a, il y a trois ans, euh, on a fait vraiment tirer le lieu parce qu'on n'avait aucun local, en fait. Mmh. Donc, on s'est retrouvé une, une fois... Euh, dans le bar du coin, une fois dans un cabinet d'experts comptables. Et puis, on a fait des petits ateliers, des thématiques. Et puis, de là, sont émergées des, des petites choses, comme par exemple le café des jeux ou le café des langues, où on se retrouve entre gens de la ville. Alors on est peut-être deux à un soir, mais on est 15 le mois suivant pour jouer à des jeux de société qui sortent un peu de l'ordinaire, pas le Monopoly ou des jeux de cartes, mais des trucs un petit peu cérébraux ou culturels. Et puis aussi parler en anglais, parce qu'on s'est rendu compte okay. aussi qu'il y avait beaucoup de choses à Lille et très peu à Armentière. Et ça marche.
1: Super. Et alors pour bien, pour bien comprendre, l'idée de base c'est quand même d'avoir un espace de télétravail à Armentière euh, à proposer aux, aux gens d'Armentières qui travaillent beaucoup à Lille et qui donc euh, soit euh, passent beaucoup de temps dans leur voiture sur l'autoroute, ouais, soit ont beaucoup de trajets à faire. Euh... Ouais, exactement.
0: Et on est situé juste en face de la gare, donc c'est aussi un endroit stratégique ouais. qu'on qu voulait trouver. Et on accueille également, on héberge dans le dans le lieu, on parlera peut-être plus tard sur la gouvernance parce qu'ils en font partie également, euh, l'Université catholique de Lille okay. qui, euh, qui, dans le bassin d'Armentière, a de nombreux télétravailleurs, de nombreux travailleurs en tout cas, qui prennent l'autoroute tous les jours ou le train et qui auront l'opportunité de venir travailler une à, deux, une à deux journées par semaine ici à Armentière dans nos locaux. Super. Et alors, en,
1: dès l'introduction, je pense que le premier mot que tu as utilisé, c'est le mot tiers-lieu. Alors forcément, on est dans un événement ouais. sur les tiers-lieux. Est-ce euh, que tu peux nous donner ta définition de ce, de ce concept qui a l'air un peu fourre-tout comme ça ouais. et nous dire en quoi Workly, ouais. c'est un tiers-lieu
0: Pour moi, la définition du tiers-lieu, enfin, je pense déjà qu'il y, y a autant de définitions quasiment qu'il y a de projets. Parce que je pense que déjà ah, dans ouais. le mot tiers-lieu, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque lieu est différent, chaque projet est différent. Et en fait, euh, dans tiers-lieu, il y a le mot lieu, mais je trouve que le mot lieu dans tiers-lieu est peut-être de trop. Parce okay. qu'on parle souvent de faire tiers-lieu et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est de, de se réunir, de faire des choses. Et finalement, je pense que le tiers-lieu, c'est quelque chose qui répond à une dynamique de territoire, à, à des gens qui ont besoin où, où on crée de la rencontre et où il se passe des choses en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans le lieu parce qu'on on a, a une proposition, c'est de proposer des, des espaces de travail partagés pour travailler autrement. Euh, de faire des ateliers, de proposer des, des after-work le soir comme le Café des Jeux. Mais En fait, au final, bah, c'est les gens qui vont construire les choses eux-mêmes quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on a une configuration du lieu qui est tel qu'elle est, avec une salle de réunion, un, un open space. Peut-être que dans six mois, ce sera différent. Et puis peut-être que des gens vont faire émerger des nouveaux besoins, des nouveaux ateliers, des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça qui, qui, fait, qui fait le tiers-lieu. C'est que ce n'est pas quelque chose qui est figé et euh, qu'on met sur une plaquette commerciale en disant bah, voilà ce qu'on fait chez nous. Euh, bah, ça, ça va bouger tout le temps en fait. Et, euh, et le lieu, pour moi, le lieu physique, c'est de, devenu la conséquence du projet, quelque part. Pas, on n'a pas recherché le lieu pour se dire, bah, on va trouver un lieu, puis on va y faire quelque chose. On a essayé, on a tenté, en tout cas, on a réussi avec plus ou moins de, de succès, de faire des choses, et le lieu est arrivé après, en fait. C'est un, un peu ça, ma définition. Il se passe un bouillon, et puis ce bouillon crée qu'à un moment donné, on a un lieu, et ce bouillon vient dans le lieu, il vit, il ne vit plus, il y a d'autres choses qui se passent. Ouais. C'est
1: intéressant parce que tu as l'air de mettre énormément d'emphase sur le rôle des usagers du lieu. Oui. Comment est-ce que ça s'incarne chez Worklist On parle souvent de gouvernance. C'est -ce quoi les modes d'action pour laisser la place à cette communauté
0: Alors quand on a commencé le projet, ben, on n'avait pas d'idée de, de, de structure à créer ou quoi que ce soit. Ça a commencé par des réunions informelles, des ateliers informels et puis il y a un petit collectif qui s'est créé. Et comme c'était un projet aussi à l'origine personnelle qui s'est transformé en, un peu en projet collectif, euh, même si le collectif n'est pas important, on est une petite dizaine de, dans, dans une association de préfiguration qui a été créée, euh, qui a été créée avant, avant de, de pouvoir faire le lieu. On, on a essayé de proposer d'aller voir la, la collectivité, d'aller voir le territoire et de dire bah « nous, on n'a pas besoin de quelque chose, mais on veut apporter quelque chose au territoire ». Et je pense que cette posture d'aller voir par exemple la ville d'Armentière en leur proposant de, de, de faire quelque chose pour eux, Plutôt que d'aller dire, bah, il nous faut un local, euh, il nous faut de l'argent, il nous faut une gouvernance. On a dit, maintenant bah, on a envie de porter quelque chose sur le territoire. Il se passe des trucs à Armentières, euh, Il y a des citoyens qui ont envie de faire des choses. Euh, il y a des, des sujets qui se passent. Il y a des gens qui travaillent sur le zéro déchet, sur s'habiller autrement, sur le recyclage. Et du coup, euh, bah, on va essayer de faire des, des choses dans le lieu pour apporter la possibilité aux gens de venir travailler des projets. Et d'être un lieu ouvert vers la ville pour que également les citoyens s'y retrouvent. Et donc très vite est émergée l'idée de, de faire un petit collectif. Et moi, dans, dans mon fonctionnement, dans mon état d'esprit, ce n'était pas possible de faire un, une entreprise privée en fait quelque part. Alors on, on a essayé de trouver comment on pouvait faire. Le, le mode associatif, ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'en termes de gouvernance ou pour dégager euh, euh, du, du business quelque part, pas, on peut parler de business en fait. Hein. Mais dans l'économie sociale et solidaire, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à construire et on a découvert le, moi j'ai découvert le format de la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui semblait vraiment pertinent pour ce projet, parce qu'on avait des bonnes accroches avec le territoire, des accroches avec l'Amel, on avait candidaté à l'appel à projet Tiers-le-Damel, et on a été lauréat. Et du coup, est émergé un peu ben, de constituer une SIC. On a été voir l'Urscope, on a parlé avec la compagnie des tiers-lieux, on a échangé avec l'Amel, avec la ville d'Armentière. Et puis, il y a eu l'opportunité aussi de l'Université catholique de Lille pour le télétravail. Mmh. Du coup, j'ai pu faire un FIDES, le Fonds d'investissement pour le développement de l'entrepreneuriat social et solidaire, avec l'aide de Nord Actif, avec l'aide de la Cato, l'aide de la MEL également, puisqu'elle qu'elle a fléché une partie du budget pour ce FIDES. Et du coup, on a construit ce projet dans le cadre du FIDES avec cette gouvernance. On a la ville qui a été séduite par le projet, qui a compris le projet, qui a dit bah, « nous, on est intéressés pour vous suivre ». Et du coup, on a réussi à embarquer avec nous des partenaires comme ça. Et la gouvernance aujourd'hui, c'est un sociétariat qui est constitué autour des membres fondateurs, on est quatre, hein, quatre membres fondateurs, qui est aussi constitué avec les salariés, puisque moi je suis salarié de la structure, je suis, enfin j'aime pas le mot directeur général, je suis, je suis fondateur, facilitateur dans la structure, mais si on parle de point de vue juridique, c'est le, le directeur général, avec notre premier salarié qui est dans la gouvernance. Les usagers également, puisque la SIC ça agrège les salariés et les usagers, donc on a nos premiers usagers qui sont aussi dans la SIC et qui sont sociétaires. La ville d'Armentières qui a pris de la participation au sociétariat, Lyon Régional des scop également, qui a pris euh, des participations, ainsi que l'Université catholique de Lille. Et en fait on est une SAS avec euh, un comité d'administration, avec un président et un directeur général, et la gouvernance est partagée en fait. C'est ça qui est l'intérêt, c'est qu'une SIC okay. un associé égale une voix un système de collège qui fait que la gouvernance est complètement équilibrée entre les usagers qui peuvent être aussi bien les, les personnes qui utilisent le coworking que peut-être des citoyens qui après vont vouloir participer à la gouvernance, la ville et l'idée c'est d'ouvrir après ce, ce sociétariat à d'autres structures publiques ou d'autres structures privées mais toujours en ayant euh, des personnes qui partagent nos valeurs donc les valeurs de bienveillance au travail de travailler autrement et d'être tourné vers le territoire.
1: En tout cas, c'est super intéressant d'avoir un exemple de tiers-lieu dans lequel euh, la collectivité territoriale ouais. est rentrée euh, au sociétariat pour incarner ce, ce projet de territoire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'exemples euh, mmh. en dehors de la voisinerie, il faudra qu'on regarde, mais, euh, mais c'est très intéressant de voir que ça commence à se faire. C'est euh... beaucoup de
0: travail, ouais. c'est aussi euh, bah, travailler en partenariat, c'est parler beaucoup du projet. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler du projet autour de soi et c'est ce qui fait la différence finalement entre les projets, les vrais projets de tiers-lieu, je dirais, quelque part et les projets un peu privés. Si on est tout seul dans, dans sa coquille et qu'on veut construire un business model ou en se disant bah, « on décrète qu'on a un espace de coworking, tiens-lui, etc. », ça ne peut pas fonctionner, je pense. Il faut s'ouvrir, il faut aller rencontrer du monde, pas hésiter de parler de son projet et de se nourrir des autres aussi. Et moi, je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire pour ce projet à Armentière, c'est euh, bah, pas hésiter à se livrer. Et euh, ben, demander de l'aide et travailler en partenariat avec Laurent, par exemple, de la compagnie, ou Sébastien, Magali de Lamel Et puis, c'est ça aussi qui fait qu'on euh, s'entend bien et qu'on a réussi quelque chose qui... La mayonnaise prend quelque part. C'est un peu ça, l'idée.
1: J'ai une... Petite question pour faire écho à ce qui s'est dit aujourd'hui dans les ateliers. Aujourd'hui, on a parlé de travailler autrement et les espaces de coworking euh, voilà, ont l'air de prendre une place importante euh, dans l'imaginaire qu'on se fait de ce que ça va être de travailler demain, un peu plus à distance, mais en même temps pas tout le temps chez soi, etc. Comment est-ce que toi, tu vois la différence entre un espace de coworking dont on fait souvent l'avatar de l'anti-tier-lieu, c'est-à-dire un espace dans lequel on vient travailler, on rentre, on sort, on parle pas avec les gens, etc., et d'un tiers-lieu qui fait du coworking
0: alors nous déjà la, la posture qu'on a adoptée c'est qu'on s'est dit euh, dans un tiers lieu faut il faut qu'il se passe des choses, faut il faut qu'il se passe des trucs, j'aime bien dire faut il faut qu'il se passe des trucs, on ne sait pas ce qui va se passer mais les gens ils vont, ils vont faire des choses et, euh, et du coup euh, il faut faire en sorte que les gens se rencontrent déjà. Donc déjà la posture qu'on a eue dès le départ c'était de, de par la, la structure en cycle, c'est qu'on a tout de suite dit aux premiers prospects qui voulaient des bureaux ou autre, déjà on n'a pas eu des profils euh, de personnes qui cherchaient que des bureaux pour le bureau, on a eu des gens qui ont un peu partagé le projet dès le départ. Et du coup, en faisant ça, bah les gens, déjà, échangent entre eux. Et je pense que, déjà, c'est un premier point d'accroche. C'est-à-dire que moi, j'ai pratiqué, euh, quand j'ai fait mon bilan de compétences, il y a 4 ans à Lille, des espaces de coworking complètement privés. Et là-bas, finalement, vous rencontrez personne, vous arrivez, on s'assoit, on travaille, puis on repart le soir. Et donc, même si des espaces décrètent qu'il se passe des trucs, en fait, il ne se passe rien. Donc, je pense que c'est la première chose, moi, je pense que c'est le premier truc important, c'est que les gens échangent, parlent entre eux. Et nous, ce qu'on voudrait réussir à faire à mentir, on est ouvert depuis pas longtemps, en fait. Hein mais ça commence un petit peu à sortir, c'est de trouver des synergies entre les acteurs du lieu. Là, on a quelqu'un qui, quelqu qui fait de l'accompagnement d'entrepreneuriat, il y a quelqu'un qui fait de la formation et du bilan de compétences entre les deux, bah, ils discutent entre eux, ils vont peut-être trouver des, des choses à faire. Dans le Café des Jeux, bah, on rencontre des gens qui... Euh, on a rencontré par exemple un porteur de projet peut-être qui s'est dit, bah, le modèle de Café des Jeux, on peut, il y a un, un truc qui s'appelle la Luc à Lille, bah, c'est peut-être faisable à l'armentière. Et donc, je pense que... Ce qui fait qu'un tiers-lieu coworking euh, fonctionne et est vraiment un tiers-lieu avec le, le terme qu'on emploie, c'est qu'il ne fait pas que le coworking et les gens viennent ici effectivement pour travailler, mais il y a d'autres activités mmh. annexes qui vont se construire ou qui se construisent. Euh, nous, bah, ici dans le collectif, on a Patrice par exemple qui fait aussi du maraîchage bio, bah, il vend ses légumes ici. Et euh, c'est des choses qu'on ne trouvera pas peut-être dans d'autres espaces. Euh, et puis, euh, et on essaie d'adosser à ça d'information du travail autrement. Euh, on est référencé à Ptick également, donc nous on est en lien aussi avec les centres sociaux d'Armentière pour essayer de trouver des synergies avec eux pour proposer des formations euh, aux personnes qui sont en difficulté au loin du numérique. aptique les
1: passes, euh, oui. opérateurs de passe numérique qui, qui, euh, voilà, qui permet d'avoir accès à des formations. Euh,
0: et et moi, de mon usage, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Pour moi, c'est que dans un tiers-lieu, il se passe des choses. Que peut-être même, on ne va pas maîtriser. Mmh. Au final, euh, à un moment donné, bah, dans la gouvernance, comme elle est assez ouverte, bah, peut-être que les gens vont dire, bah, on va faire, je sais pas, de, de l'écurie qui est notre espace à l'extérieur, parce que c'était l'écurie avant, bah, on va faire une salle de jeu avec un jeu de fléchettes, ou alors on va faire un bar, ou je ne sais pas. Mais En tout cas, c'est un peu, peu l'idée qui est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu aseptisé, avec des espaces définis qui sont tirés au cordeau, et puis là, c'est la salle de réunion, là, c'est ça, etc. Okay. Ça, ça bouge. En fait, ce n'est pas fixe. Ça marche. Alors j'ai une dernière
1: question pour toi. On sort d'un moment très particulier, ça a été le confinement, euh, des, les restrictions sanitaires, etc. Qu'est-ce que ça a eu comme impact euh, pour, euh, pour ton projet euh, Et est-ce qu'il y a eu des remises en cause Est-ce que y a... ça vous a donné des idées d'évolution de, euh, du projet ouais. ou
0: pas Alors nous, l'impact direct, c'est qu'on n'a pas pu ouvrir, puisqu'on devait ouvrir le 2 avril. Mmh. On est en train de terminer les travaux euh, qui devaient se terminer vers le 20 mars environ. Euh, puisqu'on est dans une bâtisse qui date du à milieu du 19e siècle. Donc, il y avait beaucoup de travaux à réaliser. Euh, et, et du coup, bah, le Covid, le confinement, trois quarts de nos artisans, nos entreprises qui ont arrêté de travailler. Donc, forcément, le chantier, c'est un peu un gros jeu de Lego. Hein, il faut tout adapter. Euh, le chantier de peinture, s'est décalé, etc. Donc, on a dû vraiment donner de nous-mêmes. Donc, l'impact, c'est que quelque part, euh, on a recruté quelqu'un également puisque nous, notre projet, c'est aussi de créer de l'emploi sur le mmh. territoire. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Le FIDES, c'est aussi créer de l'emploi. Et nous, on croit aussi beaucoup au tiers-lieu comme vecteur de création d'emplois dans les territoires. Euh, emploi direct, mais aussi emploi indirect. Parce que du coup, bah, peut-être que le lieu, quelqu'un va venir se former, peut-être avoir l'idée de créer quelque chose, et du coup, on va pouvoir créer de l'emploi indirect. Donc, du coup, on a recruté Marie, notre apicultrice, qui est là pour rendre les gens heureux. Et bah, elle était recrutée le 1er mars, et 15 jours après, elle était en confinement. Donc, Du coup, ça nous a peut-être renforcé dans les manières de travailler, forcés à mieux se connaître. Et puis, euh, bah, trouver des synergies pour terminer le chantier euh, et, et travailler main dans la main avec les artisans. On a donné la main à la pâte. En fait, on a dû, on a dû protéger les fenêtres euh, en plastique pour que, avec du plastique pour que le peintre puisse intervenir. On a dû peindre une partie du sol. Enfin, on a dû passer des coups de fil. En plus, le projet était particulier. On le voulait assez collaboratif. Donc, on a fait appel à des artisans locaux et on a acheté les matériaux nous-mêmes. Donc, on était vraiment maîtrise d'ouvrage. On achetait les matériaux pour que l'on fournisse aux artisans. Donc c'était un choix aussi pour avoir un budget moins important pour les travaux. Donc ça a été beaucoup d'investissements et donc forcément avec tous les magasins qui étaient fermés de bricolage et plateformes de livraison, ben c'était très très compliqué. Et, et donc l'impact ça a été vraiment peut-être de renforcer les liens avec Marie qu'on venait d'embaucher. De, donc elle a peut-être pris connaissance plus rapidement du projet, on a appris plus vite à se connaître. Ça c'est les points positifs. Et puis les points négatifs c'est qu'on ben, a ouvert plus tard que prévu. Et puis ben, avec le déconfinement malheureusement tout ce qui est événementiel c'est difficile. Et bah ça nous met en difficulté sur certains aspects, notamment la location de salles de réunion, qui est un petit peu bah, la première base de, de financement, de nos sources de financement quelque part.
1: Justement, financièrement, ça n'a pas, pas mis en danger le projet plus que Alors, ça
0: Aujourd'hui, non, parce qu'on était en création. Donc je pense que le fait d'être en création, on, avait, bah, voilà, on a fait des prêts, l'entreprise était toute jeune. Nous, si on a des difficultés, on les connaîtra plutôt dans 7, 8, 10 mois, je pense. Okay. On n'a pas eu d'impact puisqu'en fait, on n'avait pas de chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas eu de perte de chiffre d'affaires à subir. L'impact qu'on a eu, c'est que les charges du bâtiment, par exemple, comme l'abonnement Internet, euh, euh, des choses comme ça, bah, ont commencé à tomber. Une partie du loyer également. Et ce qui fait que bah, ça, euh, c'était anticipé pour euh, être couvert avec le chiffre d'affaires, entre guillemets, à partir de, du mois de mars, mars-avril, qui n'a pas eu lieu. Donc, c'est surtout ça l'impact. Donc, nous, je pense qu'en termes d'impact et j'ai échangé avec des commerçants ou des boutiques à Armentières, On le verra peut-être plus tard pendant l'automne ou l'hiver. Okay. Donc ça va être à nous de, de se renforcer pour éviter ça. Quoi.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Emric, d'avoir euh, répondu à nos questions. Et puis euh, à bientôt, peut-être à la semaine prochaine au Germoir Peut-être, ouais. <rire> à bientôt, au revoir. <rire> Salut, à bientôt. Un grand merci à Emric de nous avoir partagé les étapes du montage de son projet. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres portraits de tiers-lieu dans les hauts de France et ailleurs. À bientôt